0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. <אז> אני הייתי בכזה הלם לנוכח מה שחוויתי, ושם גם מעבר למלחמה עצמה בקרואטיה, מלחמה אכזרית ביותר, מפתיעה מאוד, פעם ראשונה שיש מלחמה באירופה אחרי מלחמת העולם השנייה, תיאורים אתניים, השמדה שיטתית, אונס שיטתי של נשים. ואני הבנתי מהר מאוד במלחמה הזאת, בקרואטיה וגם בברוסניה, מה שאני אבין גם בכמה סכסוכים אחרים מאוחר יותר, שאי אפשר להבין את הסכסוך לגמרי אם אני לא בקיא מספיק בכדורגל.
1: סליחה, לא לא בקיא מספיק, אלא בקיא מאוד. אהלן, אני אורי לוי ואתם על שער הסכת הכדורגל של כאן ובבא גול, ולא סתם הכל ששמעתם עכשיו היה לכם מוכר. זה העיתונאי שתמיד מסקר את המקומות הכי מעניינים בעולם, בזמנים הכי בוערים וחשובים שלהם. שלמרות כל מה שהוא רואה, הוא עדיין נשאר עם הקול הכי רגוע ושלו, ומעביר תמיד את הסיפור בגובה העיניים. עם הזווית האישית והאנושית, כתב המלחמות ואיש מערכת עובדה, איתי אנגל. אז למרות שקצת התבקש, שאם איתי מגיע לאולפן, אז אני והוא נדבר על כדורגל במזרח התיכון, היום ניגע דווקא באזור אחר ומסובך לא פחות. אבל יחד עם איתי ניסע למקום שבו המלחמה והכדורגל כרוכים זו בזה, שבו השחקנים והאוהדים הם גיבורים ופושעי מלחמה, מקום שבו הכדורגל יכול לפרק מדינה. יוגוסלביה. יוגוסלביה. מה זה היה בעצם? ‫הרפובליקה הפדרלית הסוציאליסטית ‫של יוגוסלביה הייתה פדרציה ‫של מדינות, עמים, ‫שהתקיימה מסוף מלחמת העולם השנייה ‫ועד 1992. ‫אז קודם כול, ‫הדבר הזה שנקרא
0: יוגוסלביה ‫הורכב מסלובניה, קרואטיה, ‫סרביה, בוסניה, מקדוניה ומונטנגרו. ‫יוגו בסרבו-קרואטית זה
1: דרום. ‫ובעצם, הסלאבים של הדרום, ‫אותם עמים שנדדו ‫ממזרח אירופה לדרום אירופה. סרבים, קרואטים, סלובנים, בוסנים ועוד כל מיני, כולם ביחד בסיר אחד גדול, לטוב ולרע, ותמיד בבלגן. זאת
0: אומרת, כל הבלגן הזה היה בלגן מאוד מאוד יפה. כל העירוב תרבויות הוליד דברים מדהימים, ובמשחקי כדור, אה, יוגוסלביה, אה, ביחס לגודל שלה, הדהימה, אתה יודע, אה, בכדורגל קראו להם הברזילאים של אירופה, בכדורסל, אתה יודע, כל זמן שיוגוסלביה הזאת של טיטו תתפקד, עד הרגע האחרון, הם היו... התמודדו על התואר הכי טובים בעולם. וגם רגע לפני ההתפרקות הם ניצחו גם את נבחרת ארצות הברית וגם את נבחרת ברית המועצות, והם היו הכי טובים בעולם. עירוב של סרבים וקרואטים, והם גם לא עשו עניין,
1: לא שאלו מי קרואטי ומי סרבי. היה באמת הדבר הזה היוגוסלבי. אבל בשנות ה-80 של המאה הקודמת, האידיליה הזו החלה להתפרק. מי שאתמול היו יוגוסלבים, דומים, מאוחדים, פתאום התחילו לראות בעצמם קרואטים, סרבים, בוסנים, וכל קבוצה רצתה עצמאות וריבונות משל עצמה. המתח בין העמים התקרב לנקודת רתיחה. והנקודה הזו הגיעה ב-13 במאי 1990, בצטיון מקסימיר בזאגר.
0: אז עדיין ב-1990 קיימת יוגוסלביה, והליגה הייתה משותפת לקרואטים, לסרבים, לסלובנים, שהקבוצה הכי לאומנית... הקרואטית היא דינאמו זאגרב, אביראי זאגרב. הקבוצה הכי לאומנית סרבית
1: היא הכוכב
0: האדום בלגרד.
1: בשיא של מתיחות פוליטית בין מדינות יוגוסלביה, משחק בין שתי קבוצות הענק האלו היה סצנה כאילו מסרט. עכשיו צריך להבין, הכוכב האדום בלגרד היא הקבוצה הכי גדולה בבלקן. נקודה. המועדון הזה, שנוסד ב-1945 על ידי צעירים אידיאליסטים, קומוניסטים ואנטי פאשיסטים, הפך עם השנים לסמל לאומי של ממש, לקבוצה שהיא זוללת הערים משוגעת עם 57 תארים מקומיים, ארבעה תארים בינלאומיים, שביניהם, וזה הכי חשוב, גביע אירופה לאלופות, 1991. עכשיו, במובן מסוים, דינאמו היא המקבילה הקרואטית של הכוכב האדום. עד כדי כך, היא הייתה הקבוצה של המדינה שם, שבשלב מסוים ממש קראו לה קרואטיה זאגרב. היא נוסדה מוקדם יותר מהכוכב האדום, ב-1911, אבל גם היא, כמו הכוכב, זכתה בעשרות גביעים מקומיים, וכמה תארים בינלאומיים, כמו הגביע הבלקני וגביע ערי הירידים המרגש. אבל מעל הכל, דינמו הייתה הסמל הכי גאה של קרואטיות במציאות היוגוסלבית.
0: בחוגי האוהדים, משני הכיוונים, היו אנשים שמאוחר יותר יהיו פושעי מלחמה. וזה כאילו תסריט שאם אתה היית רואה אותו בקולנוע, היית אומרת לו, לא, זה שמל, זה לא יכול להיות, זה כל כך קלישאה. שהמחזור האחרון בליגה יפגיש את שתי הקבוצות ערב התפרקות יוגוסלביה, ומי שתנצח תהיה אלופה. המתח הזה היה בסיור, והבלגן ביציע התחיל. <עוד> היו שם מכות רצח ביציע, אתה רואה מכות שבאמת הולכות להוביל למוות. ניסו לשחק, המשחק פוצץ. ואז, כשהמשחק פוצץ, בגלל שזה היה בזגרב, היו אוהדים של דינאמו זגרב, שאחד מהם ניסה לרדת עם דגל קרואטיה עצמאית. עכשיו, לרדת עם דגל קרואטיה עצמאית, בזמן שהיא יוגוסלביה, מדינה קומוניסטית עדיין קיימת, אם היית עושה את זה ביוגוסלביה, או ברומניה, או ברית המועצות, זה, זה באמת מוות. והוא יורד. עכשיו, בתוך כל המהומה, שוטרים שמייצגים את יוגוסלביה, אתה ‫לא משנה אם השוטר, ‫במוצאו האתני, הוא בוסני, ‫מקדונים, מולטנגר, איסרבי, ‫הם עדיין מייצגים את יוגוסלביה, ‫רואים את הפשע הזה, ‫וממהרים לעשות את מה שהם מצווים לעשות, ‫לפוצץ במכות כל מי שעושה דבר כזה ‫ולהחרים את הדגל. ‫וכולם שם על הדשא, ‫ושוטר בא אחד ומרביץ עם העלה שלו ‫לאוהד הקרואטי, ‫ובל לקחת לו את הדגל.
1: ‫אבל זה קורה אל מול העיניים ‫של זבוני מירבובן, זבוני מר בובן, הכישרון <זבון> הכי גדול הזה בקרואטיה, והפנים של הכדורגל הקרואטי בזמנו. שכבר
0: אז היה בחור מאוד צעיר אגב, אבל מאוד מאוד כריזמטי, עם uh, באמת דמות של מנהיג, והוא רואה את זה, והוא מגן על האוהד, ובעיקר מגן על הדגל, ולשוטר שבא להרביץ לו ולקחת את הדגל, בובן רץ אליו וממש נותן לו מספרת לתוך החזה. <ש> <ש>
1: שחקן קרואטי עושה משהו שעד אז, באקלים ההוא של יוגוסלביה, ערב המלחמה, אף אחד לא האמין שיכול לקרות. קרואטי תוקף איש משטר, שוטר יוגוסלבי. אז מה זה היה? מה המשמעות של הבעיטה הזאת? למה גם היום, ב-2019, אנחנו עדיין מדברים על הבעיטה הזו בעצם? כי זה באמת
0: הולך לשנות לכל הצופים הקרואטים בבית את התפיסת עולם לגבי מה שהם מסוגלים. כי זו בעיטה שבעצם נתנה לעם... לחשוב שאפשר לבעוט במשטר שמונע מאיתנו להיות עם עצמאי. לא פחות. לא פחות ממה שאמרנו עכשיו. ושוב, אתה לא יכולת ביוגוסלביה לצאת בתעמולה פרו-קרואטית בטלוויזיה. הטלוויזיה שירתה את המשטר היוגוסלבי. שום מילים על התפוררות. זאת אומרת, הם מאוד הקפידו על צנזורה, אבל בגלל שכל היוגוסלבים כל כך אהבו כדורגל וכדורסל, שידורים חיים תמיד היו. וזה היה השידור חי של משחק הכדורגל הכי חשוב. ‫כתורגל הרבה לא היה שם, ‫אבל הייתה האפיזודה הזאת, ‫אז כולם ראו, והתגובה, ‫ואני חושב שתיארת את זה ‫מאוד מדויק, החבר'ה אומרים, ‫אפשר לבעוט בהם, ‫אפשר לבעוט במשטר. ‫והבעיטה הזו של בובן ‫גם בעטה ביוגוסלביה. ‫קצת אחרי המשחק הזה, ‫שהתוצאה בכלל לא חשובה בו, ‫קרואטיה, מודיעה, ‫הנשיא שלה, ספרניו טודג'מן, ‫אנחנו רוצים לפרוש, ‫אנחנו רוצים להיות עצמאים. ‫מה זה? אתה מפרק מדינה? יוגוסלביה שהייתה קיימת. אתה ממציא משהו חדש, קרואטיה. אין שום ארגונים למדינה הקרואטית הזאת. הארגון הראשון שהוא מקים, נבחרת הכדורגל של קרואטיה. מטבע הדברים, הקפטן יהיה זבוןימיר בובן.
1: כדי להבין את המשמעות האמיתית של האקט הזה של בובן, צריך להבין את ההיסטוריה של יוגוסלביה. ‫בזיכרון הקולקטיבי של רבים מאיתנו, ‫יוגוסלביה מסמלת מה שהיה רע בבלקן. ‫אבל כמו בכל סכסוך בעצם, ‫הדברים הם לא שחור ולבן.
0: ‫חשוב לתאר כי יוגוסלביה ‫באמת לא הייתה רק דבר רע ‫שהטוב הגיע ברגע שהתפרקה, ‫ויוגוסלביה היה הרבה הרבה טוב. ‫האזור הוא אזור מדהים. ‫זה בלקן, הלב של הבלקן. ‫סרייבו, הבירה של עזה, ‫היה מחוז בוסניה בתור יוגוסלביה הגדולה, ‫שם פרצה מלחמת העולם הראשונה. ‫הרי כל האזור... בזמנו, לפני שהכרנו את המושג מדינות, היה מחולק לאימפריות. הייתה אימפריה אוסטרו-הונגרית והייתה אימפריה עותומנית, והגבול עבר בדיוק באזור של יוגוסלביה, איפה שבוסניה, ממש בסרייבו. כשאתה מסתובב בסרייבו היום, זה מדהים איך אתה רואה בצפון כל מיני מבנים אירופאיים קלאסיים בגוון צהוב, ופתאום באיזשהו שלב אתה רואה מבנים עותומנים חומים עם הרבה אה, חצאי שר באותה עיר. מדהים ביופיו העירוב תרבויות, אבל גם הוא יוביל מלחמות עולם, תרתי משמע. אחרי מלחמת העולם הראשונה, האימפריות האלה גם יתפרקו. ואז, העמים האלה, שזה סלובנים, סרבים, קרואטים, מקדונים, מולטנגרים, גם אם אנחנו לא יותר מדי אוהבים אחד את השני, בואו נהיה מאוחדים, כי סלובניה לבד, קרואטיה לבד, סרביה לבד, מיד תגיע אימפריה חדשה ותבלע את כולנו. אז בואו נעשה משהו,
1: השפה שלנו דומה, הלוק שלנו דומה, קדימה. אז הוקמה ממלכת יגוסלביה, הגרסה הראשונה של איחוד המאה הבלקן במאה ה-20. ההתחלה הייתה מבטיחה, אבל מאוד מהר התחילו להתגלות גם סטאקים. זו הייתה החלטה הגיונית, אבל
0: גם מלאכותית. כי מהר מאוד הסרבים די השתלטו על העניינים. הסרבים אמרו, תנו לנו לנהל את העסק, כי אנחנו, בזמן שהיו אימפריות, אנחנו היחידים שניסינו להילחם אז, ואז הם אמרו את המשפט שהכי הכי... יוביל למלחמת אחים. אומרים לקרואטים, אנחנו יודעים יותר טוב, מה טוב בשבילכם, תנו לנו לנהל את העניינים. וככה קרואטיה הפכה למדינה מאוד מרירה, התפתח בפשיזם קרואטי, וכשתתחיל מלחמת העולם השנייה, הקרואטים האלה ישתפו פעולה עם הנאצים. אגב, אפילו את הנאצים הם הפתיעו בכמה אכזרים הם היו. היה שם מחנה השמדה יאסנובץ, שהיה בו אגף נפרד לילדים, לא היה את זה אפילו באושוויץ. הם הפתיעו את הגרמנים וכמה יהודים הם דחסו לתוך קרונות רכבת. היו להם מבצעים להביא עיניים שהם עקרו מיהודים, והגרמנים אמרו להם, די, די, די עם הזוועות האלה, שתבין, הגרמנים, הנאצים. והם מרגו יהודים, והם הרגו סרבים, ובעצם היוגוסלביה הזאת שחיה, מסוף מלחמת העולם הראשונה, התקיימה עד 41' ואז, ואז התפרקה. והייתה מדינה קרואטית, נאצית,
1: שקראו לה אוסטשה. במלחמת העולם השנייה, יוגוסלביה הראשונה התפרקה. הקרואטים, כאמור, הלכו עם הגרמנים, והסרבים, שמצאו עצמם תחת כיבוש גרמני, הקימו תנועות מחאה. קם צבא השחרור יוגוסלביה, בפיקודו של יוסי ברוזיץ' טיטו, שזה שם לא פשוט בכלל להגיד אותו, שהיה גם אחד המנהיגים המפורסמים של המאה ה-20, שיחד עם הפרטיזנים נלחם בנאצים. וטיטו עצמו היה בכלל חצי
0: קרואטי, חצי סלובני, אבל במלחמה שלו נגד הנאצים, הבין שאנשים שהוא הכי יכול לסמוך עליהם זה הסרבים. זאת אומרת, עיקר הקצינים והמפקדים שלו היו סרבים. ואז הוא כבש את כל השטח, וברגע שאתה כובש את כל השטח, הגיוני לנקום עכשיו. אתה יודע, האלה הוציאו אותנו להורג בגז, ועכשיו אנחנו רוצים לדפוק מכות חזרה לקרואטים. ואז טיטו אומר את המשפט הזה, מספיק. וג'דיטו אמר מספיק, כולם שתקו וצייתו, כי זה היה פחד מוות. גיבור אדיר של מלחמת העולם השנייה ושל אירופה החדשה, בן אדם שלא פחד משום דבר, לא מהיטלר ולא מסטלין מאוחר יותר, אמר, אני מבין גם את הקומוניזם שלך, אבל תן לי את הדרך שלי. אף מנהיג אחר לא עשה את זה. אז שהוא אמר, תקשיב, אתה לא סרבי. שתנקום בקרואטי, כי גם אין קרואטי, ואין סרבי, ואין סלובני, ואין
1: מקדוני, ואין מונטנדגל, כולנו יוגו-סלאבים. בסוף המלחמה, טיטו באמת הקים את הפדרציה הסוציאליסטית של יוגוסלביה. מדינת ענק בצלמו ובדמותו, דיקטטורה קומוניסטית שהכילה את כל אותם עמים סלאבים דרומיים, שחיו, עבדו ושיחקו כדורגל ביחד. ובתקופה ההיא שבין מלחמת העולם השנייה לניינטיז, היו שנים ארוכות שאני נדמה שכן. יוגוסלביה היא נישואי תערובת של סרבים עם קרואטיות, עם סלובנים, עם יהודים, שאגב התבוללו
0: מאוד, ויוגוסלביה הפכה דבר נורא יפה. סופרים אדירים הגיעו מיוגוסלביה. תסריטאים אדירים, קולנוענים, אמיר
1: קוסטוריצה. אבל ב-1980, טיטו מת.
0: טיטו, the great <תקוד> <שמע>
1: משם דברים התחילו <חש> להידרדר. <אח> אחרי שהמנהיג שייחד את יוגוסלביה והחזיק את הכל על הגב שלו פינה את הבמה, פתאום התחילו המנהיגים של המדינות השונות, ובמיוחד של קרואטיה, לדרוש סמכויות וריבונות על השטחים שלהם, על האנשים שלהם.
0: כשקרואטיה בהתחלה רצתה לצאת, אז המשטר המרכזי, שהבירה שלו הייתה בלגרד, שהייתה הבירה של כלל יוגוסלביה, אבל הייתה גם הבירה של סרביה, אמר, מה פתאום שקרואטיה תצא לעצמאות? זאת אומרת, אם יוצאים לעצמאות, הם יוצאים כל חבל ארץ דלמציה שם, עם כל האיים, כל הפוטנציאל התיירותי נמצא שם. אנחנו לא ניתן
1: להם לצאת, אנחנו נפרק את קרואטיה, ויאללה, נלחם בקרואטיה. וזה בדיוק מה שהיה. ב-1991 הסכסוך הזה הפך למלחמת העצמאות של קרואטיה. ‫קצת אחרי זה, ב-92', ‫גם בוסניה רצתה לצאת מהאיחוד.
0: ‫בבוסניה הייתה המלחמה היותר מסובכת, ‫כי כשבוסניה הודיעה שהיא רוצה לצאת, ‫שלא כמו קרואטיה, ששם יש קרואטים, ‫קצת מיעוט סרבי שהתרכז במובלעת אחת, ‫בוסניה זה מה שקוראים בסרבו-קרואטית ‫אור נמר. כולם מעורבבים יחד, סרבים, קרואטים, מוסלמים. וזה לא שיש אזור מוסלמי, אזור קרואטי ואזור סרבי, כולם מעורבבים. היופי של יוגוסלביה היה בערבוב הזה. זה היה הכיף, אבל זה גם מה שהולך להוביל לאסון. כי הכוח החזק שהיה שם, שהוא היה סרבים, כי עוד מימי טיטו הוא נתן את עיקר הקצונה שתהיה אצל הסרבים, שהם שולטים על רוב הנשק של יוגוסלביה, הם ינצחו את כולם. אבל איך אני עושה את זה? אז הם מתחילים לכבוש שטחים, הם מנסים את כל בוסניה לכבוש, כדי ליצור רצף טריטוריאלי רק של סרבי, אז איך אתה עושה את זה? אתה כובש, ואז את העמים הכבושים, הם אפילו אמרו לי, אנחנו לא נעשה את הטעות שישראל עשתה, ונחיה עם עם כבוש, וכל העולם יצעק עלינו שאנחנו עושים כיבוש, אנחנו
1: פשוט נעלים את האנשים האלה מפה. וכשאתה רוצה להעלים אנשים מקבוצה מסוימת, מאזור מסוים, לזה קוראים טיהור אתני. זאת אומרת, ‫איך אתה מטהר
0: אתנית, אתה יכול להעמיד ‫את כולם מול מכונות ירייה ולירות בהם, ‫אתה יכול לשלוח אותם ‫בטרנספר ברכבות איזה אלף קילומטר הצידה. ‫ואגב, האופציה של לירות במכונות ירייה, לא... ‫משהו שהידיים והרגליים רעדו, ‫זה מה שהם עשו.
1: ‫ואז, אז הכול מתפרק. ‫ובאותה התקופה, ‫עיתונאי ישראלי צעיר אחד, ‫בן 23 בסך הכול, ‫נחת בקרואטיה למשימת ‫סיקור המלחמה הראשונה שלו.
0: ‫תראה, מטבע הדברים, ‫ברגע שזו פעם ראשונה, ‫עד היום אני זוכר את זה, ‫ואת בוסניה, שהגעתי שנה מאוחר יותר, ‫כמה חודשים מאוחר יותר, ‫האמת היא, ‫כדבר הכי
1: הכי מטורף שעשיתי בחיים. ‫יותר מכל סוריה ודאעש. ‫אתם מבינים מה זה? ‫איתי אנגל בכבודו ובעצמו ‫מעיד על הנחיתה שלו ביוגוסלביה ‫כדבר הכי מטורף שהוא עשה בחיים. ‫ויש רעה דבר או שניים.
0: ‫אני הגעתי כדי להגיע לשם, ‫כבר לא היו טיסות ‫למה שהיה יוגוסלביה. התחילה מלחמה בסלובניה, מתחתיה קרואטיה, מאוחר יותר תתחיל גם המלחמה הכי איומה בבוסניה. אני טסתי לאוסטריה, מווינה עברתי לגראץ, מגראץ ברכבת, הצלחתי להגיע ללובליאנה, בירת סלובניה. היום היא בירת סלובניה, אז זו הייתה עיר בצפון יוגוסלביה, והכול היה חשוך, אין אינטרנטים, אין... טלפונים, כי המרכזיות הופצצו, ואני הולך בעצמי, ונכנסתי לאיזה מקום, ממש ככה, מעין מסעדה בר שעדיין עבדו, הייתה שם גם אה, אפלה מוחלטת, כי לא מזמן היו שם הפצצות, והם ראו אותי, ואמרו לי, אתה ברוך הבא, עוד בלי שהם יודעים מי אני, מאיפה אני, אבל תשים לב למשפט שלנו, אתה ברוך הבא למדינת סלובניה, לא ברוך הבא ליוגוסלביה. ואני חייב להגיד ש... זה ערער אותי לגמרי, כי אז בכלל לא הייתה תפיסה שהדבר הזה יכול להתפרק. זאת הייתה התחלה, אחרי זה ירדתי לזאגרב בקרואטיה, ועוד משהו שאני לא אשכח, זה... היה שם בזאגרב, במלון שבו התאכסנתי, בהתחלה הגעתי למלון, מעין לוח מודעות עבור עיתונאים שהגיעו והתרכזו בו, ואז כבר ראיתי שנהרגו 11 עיתונאים, מאוחר יותר זה יהיה 21 עיתונאים, ואז אתה... תוהה לעצמך, האם אתה באמת רוצה ללכת ולהגשים את מה שהיה עד אז החלום שלי, אתה יודע, להיות כתב בשטח ולא להיות רק פרשן שמדבר על מקומות מהאולפן, מקומות שאף פעם הוא לא היה בהם. ואז אתה רואה שבאמת עיתונאים נהרגים, מאוחר יותר אתה גם מבין שהולכים על עיתונאים, כחלק מהעניין. אם יצא שהתדמית שלנו לא טובה... ‫מי עושה תדמיין? ‫מי מדווח עיתונאים? ‫בוא נהרוג עיתונאים. ‫וככה נהרג מספר בכלל ‫לא פרופורציונלי של עיתונאים. ‫והמלחמה תתחיל, לשם אני מגיע, ‫ושאומרים מה האיץ את המלחמה,
1: ‫מספרים לי על המשחק הזה, ‫אותו משחק במקסימיר ‫עם בובן והשוטר יוגוסלבי. ‫אוקיי, רשמתי לעצמי. ‫ובבוסניה, איתי הבין עד כמה ‫הכדורגל קשור באופן ישיר ואכזרי ‫למה שהוא ראה בעיניים שלו. ‫וככה, אני הייתי במקום... ‫באחד הכפרים המוסלמיים
0: ‫שחווה טיהור אתני. ‫מקבלים ידיעות על דברים ‫שקורים בכפר, ‫על טיהור אתני שעבר הכפר ההוא, ‫והנה עוד כפר שכבר יותר קרוב. ‫ושוב, אין לך אינטרנט, ‫אין לך אמצעים לתקשר. ‫לי באופן אישי, ‫גם לא היה טלפון לווין ביד, ‫מאוחר יותר יהיה טלפון ליד, ‫אבל אז היה נורא נורא יקר. ‫ואז בעצם, אתה יודע, ‫כמו בימי הביניים, אתה שומע מהיערות ‫שמקיפים את הכפר הזה בגבעות, ‫והכול, אגב, כל כך... יפה, אתה יודע, לא מדברים על היופי הזה. ואתה שומע צעקות. צרבנס וזדה, צרבנס וזדה, צרבנס וזדה. המילים האלה, היצורים האלה, זה משהו שאין לנו בעברית. שלושה יצורים, שלושה שווא כאלה. צרבנה, מה? <laughs> ואני אומר, מה? כי אני רואה את כולם מפחדים. אני רואה מישהו עם כוס ביד ופתאום מתחיל לרעוד והכוס קפה נופלת. אני רואה אישה מתחילה לצרוח ואוספת את התינוק שלה. בגדול אנשים התחילו להיכנס לבית ממש כזה, הקציבו לעצמם דקה, שתיים, לקחת איזה משהו חשוב שהם הכינו ממאוד מועד ולהתחיל לברוח בכל הכוח. ואני שואל אנשים שמנסים עוד לענות לי, מה זה צרבנסווסדה? מה זה צרבנסווסדה? ואז אומרים לי, הכוכב, האדום, הכוכב האדום. עכשיו, זה כדורגל, אבל מה זה קשור? חשבתי שיש לזה איזה משמעות אחרת, למשהו קומוניסטי שמיוצג כרגע על ידי הכובש הסרבי, ואז הם אמרו לא, ולאחר שכל הכפר הזה ברח על טרקטורים, על מכוניות וברגל, ואני חייב לומר, חלק לא הצליחו לברוח וחלק נשחטו. בסבלנות יותר גדולה הבנתי את הסיפור כולו. מה זה סרבנסבזדה? אמרנו, ‫היה צבא שנלחם, ‫אבל היו מיליציות שעשו את הטיהור אתני. ‫והמיליציה שהכי נודע לשמצה, ‫קראו לה הנמרים, או ארקנובצי. ‫ארקנובצי בסרבו-קרואטית ‫זה החיילים של ארקן. ‫ומי זה ארקן? ‫ארקן היה אז האוהד הכי גדול ‫של קבוצת הכוכב והדומבלגרד. ‫זליקו
1: רזנטוביץ', ארקן. ‫שם שעד היום מעביר צמרמורת ‫בגב של הרבה אנשים בכל הבלקן. ‫את הכוח שלו הוא שאב מהיציע. ‫כשאמרנו שיוגוסלמיה מתחילה להתפרק,
0: ‫ואין מוסדות מאורגנים לקרואטים ‫וגם לא לסרבים, ‫איפה אתה מוצא המון מאוגד יחד? ‫בצעדיון כדורגל, ‫ושם גם אתה תמצא את הפנאטים ‫והפטריוטים הכי גדולים. ‫ובטח שזה קורה בבירה של בלגרד, ‫ובטח בקבוצה הכי לאומנית ‫הכוכב האדום בלגרד. ‫ולוואקום הזה נכנס ארקן. ‫הוא הנהיג את האולטראז. ‫למרות שאולטראז, אתה יודע, ‫אנחנו חושבים אולטראז ‫זה אוהדים פנאטיים, ‫אבל אולטראז זה באמת, אה, אתה יודע, ‫כמו בוב ספוג, ‫לעומת אולטראז של הכוכב האדום. הם קראו לעצמם דליה. ‫דליה זה הגיבורים. ‫תחשוב שאני עכשיו עושה קופי-פייס, ‫לוקח את כל אלה שביציאה ‫ושם אותם בשדה קרב, ‫וכולם עולים על מדים וכולם מקבלים נשק. לרובם יש קעקוע אה, <coughs> על היד של סלוונס וסדה. וזה מה שהם צועקים. תחשוב שיהיה פה איזה תיאור אתני שאתה יודע, פתאום יגיעו למקום ששם הולכים לשחות ויאללה ביתר, או יאללה הפועל, או יאללה מכבי. וזה בעצם יהיה האות, אתה יודע שאלה האנשים שמבצעים את הטבח. ארקן היה אז בין השלושה הכי מבוקשים על פשעי מלחמה במלחמת בוסניה. זאת אומרת, השם ארקן בשבילי היה משהו שאני ראיתי אנשים שבורחים ממנו, ואני ראיתי... לצערי, את הגופות הראשונות שראיתי בחיי, שהאנשים שלו הרגו. זאת אומרת, אני מדבר איתך על שנת 92', שזה קרה לי פעם ראשונה. Answering... זאת הייתה ההתחלה, אחרי זה ירדתי לזאגר בקרואטיה, ועוד משהו שאני לא אשכח זה... אוקיי, okay, אני רוצה ללכת לחזית, החזית הייתה ב... ‫אזור שנקרא סלבוניה, בצפון מזרח קרואטיה, ‫לעיר שהייתה במצור שקראו לה ווקובר. ‫בוא נאמר, אם קרואטי יודע ‫שהוא מדבר איתך ואתה ישראלי יהודי, ‫הוא יגיד, this was our מצאדה. ‫מה הייתה ווקובר? ‫ב-91', כשיוגוסלביה החלה להתפרק, ‫ווקובר עיר בקרואטיה ‫שממש על הגבול הסרבי, ‫אז לשם נכנס הצבא. ‫ואמרנו, עזוב את הצבא, נכנסו לשם החבר'ה של ארקן, הנמרים של ארקן, ידידינו, כדי להרוג כל קרואטי שזז, חוץ ממשפחה אחת. וכאן אנחנו מגיעים לחבר הטוב של ארקן מקבוצת הכוכב האדום בלגרד, השחקן העצום, סניסה מיכאלוביץ'.
1: סיני סמיכיילוביץ', אמן הביתות החופשיות, ששיחק ברומא, בסמפדוריה, בלאציו ובאינטר, וכיום עובד כמאמן בולוניה, מהסריה
0: האיטלקית. באמת שחקן עצום, שגם מחזיק בשיאים כדורגלנים אדירים בביתות עונשין, והוא הפך לגיבור. ובעונה השנייה שלו בכוכב היה דומבלגרד, הוא הביא אותה לזכות במה שהתפתח מאוחר יותר להיות ליגת האלופים. ‫זאת אומרת, הוא היה יקיר האוהדים, ‫וראש האוהדים זה ארקן, ‫הם הפכו לחברים. ‫אבל, תשים לב, הנה כמה יוגוסלביה ‫והבלקן זה דבר מעורב בטירוף. ‫אותו סיניסה, בכלל, ‫ההורים שלו היו מעורבים. ‫ההורים שלו היו מעורבים. ‫אחד סרבי, שנייה קרואטית, ‫ולמרבה ההלם, המשפחה של האימא הקרואטית, חיה בבוקובר. זאת אומרת, המקום הראשון שהחבר'ה מהיציע הולכים לבצע שם תיאור אתני. זאת אומרת, ארכה נתן הנחיה לאוהדים, הורגים את כולם, אבל קודם מחלצים את גברת מיכיילוביץ' הקרואטית. מביאים אותה בשלום לסרביה ומבטיחים את שלומה. ואז הורגים את כולם.
1: ‫אז כבר בביקור הראשון שלו בבלקן, ‫איתי ראה איך הכדורגל ‫לא רק משקף את המלחמה, ‫אלא ממש כרוך בו. ‫והוא גם ראה את זה ‫בפעם הבאה שביקר באזור, ‫כשהגיע לחבל קוסובו ב-1999. ‫קוסובו היה מחוז
0: בתוך סרביה. ‫זה כאילו מחוז שסרביה סיפחה. ‫אני אתן לך דוגמה, חלק לא יאהבו אותה, ‫כמו שאנחנו סיפחנו את רמת הגולן. ‫זאת אומרת, אם מדינות יוצאות... קוסובו לא תהיה אחת מהן, כי היא שייכת לסרביה. אבל קוסובו, מבחינת הדמוגרפיה שלה, היא גם אזכירה יותר את עזה, כי היא מורכבת ברובה המכריע מאלבנים, קוסובו צמודה לאלבניה, ויש שם כ-8% סרבים, שהם אגב הסרבים הכי הכי פנאטים. וברגע שהכל התחיל להתפרק, גם האלבנים בקוסובו יצאו למלחמה, הם יצאו יחסית מאוחר, כי המנהיג שלהם עד אז היה... אברהים רוגובה, שהיה מעין גנדי כזה אלבני, שאמר שאפשר בדרכי שלום, ממש בדרכי שלום בבלקן, מצאת לך. זאת אומרת, רק מאוחר יותר קם גוף שקוראים לו KLA, קוסובו ליבראשן ארמי, שאחד המפקדים הבולטים שלו היה דוד של uh, יאנוזאי. יאנוזאי שמאוחר יותר ישחק uh, במאנצ'סטר יונייטד ובנבחרת uh, בלגיה. והם התחילו לתת מכות, והייתה מלחמה. ‫והם הצליחו uh, להשתחרר מהסרבים, ‫ואז קוסובו לכאורה גם עצמאית. ‫אבל בעצם קוסובו זה גוף ‫שפרש מסרביה. ‫פליטים אלבנים, מחתרת אלבנית, ‫פליטים סרבים, צוענים, ‫כוח נאט"ו.
1: ‫באחד הימים הקשים של ההפצצות, ‫איתי חזר מיום צילומים ארוך ‫כדי לשלוח את החומרים לארץ, ‫לעבוד קצת וגם קצת לנוח.
0: ‫הייתי יחד עם עוד צלם שקוראים לו מיקי, ושם הגענו בבלגרד למלון ב-99 כדי לסקר את המלחמה בקוסובו. וזה היה אחרי לילה שממש קוסובו חטפה כמה טילי שיוט מאמריקאים, והמלון שלנו ממש, המיטות עפו באוויר. אה, מיקי אמר, אני יורד לשתות, אני חייב לשתות משהו, אני חייב אלכוהול, כי אני ממש הידיים שלו רעדו. אני הייתי בחדר, ואז הוא ב- באינטרקום אומר, תקשיב, ארקן פה. ואני ממש ניתקתי לו, אמר, אין, אין סיכוי, אתה לא יודע מי זה ארקן, ביי. אני אומר לך שארקן פה, איזה ארקן? ארקן לא יכול להיות פה, ארקן זה הבן אדם <laughs> הכי מבוקש, הוא לא מסתובב סתם, בוא תראה, ירדתי, ארקן. עכשיו, זה לא שהייתה לך גישה אליו, הוא היה מוקף ב... לא זוכר, שמונה, עשרה שומרי ראש, ובנוסף גם שומרות ראש לבושות מאוד פרובוקטיבי עם חצאיות עור שחורות. כי ארקן היה חי בסרט. הוא היה חי בסרט, הוא היה גם נשוי לזמרת הכי מפורסמת בסטייל של המוזיקה פולק ב... אה... בסרביה. הכינוי שלה היה צצה, מאוד פרובוקטיבית בזכות עצמה, תמיד הסתובבה בבגדי אורנה מר צמודים ומלצר שהיה שם, נתתי לו 20 דולר וביקשתי שיעביר לו פתק. ובפתק היה כתוב, שלום, אנחנו צוות טלוויזיה מישראל, מאוד מעניין אותנו מה אתה ארכן עושה ונשמח מאוד לדבר איתך. עכשיו אני אגיד לך למה כתבתי את זה ככה. אני היום, אתה יודע, אני בעיקר מסתובב בסוריה, בעיראק, במקומות שהם ידעו שאני ישראלי, גומרים אותי. אשכרה, גומרים אותי. הישראליות שלי זה חיסרון עצום. אבל אז, ביוגוסלמיה המתפרקת, הישראליות הייתה נכס מטורף. הסרבים שנאו את כל העולם, כי כל העולם היה נגדם. אתה יודע, העולם תמיד עם אנדרדוג. קרואטים רוצים לצאת לעצמאות, בוא נהיה באדם, בוסלמים מוסלמים רוצים לצאת, בוא נהיה באדם, אלבנים מקוסובו, בוא נהיה באדם. זה תמיד הרעים. זה מזכיר קצת אותנו. ומבחינת הסרבים, הם בכלל משוכנעים שהם בעצם ממשיכים את מלחמת העולם השנייה. ומה שהיה מלחמת העולם השנייה זה שהקרואטים שיתפו פעולה עם הנאצים. המוסלמים שיתפו פעולה עם הנאצים. זאת אומרת, אם הקרואטים מקבלים מדינה עצמאית, הדוגמה שיש לנו לקרואטיה עצמאית זה מדינה נאצית, ואותו דבר המוסלמים האלה, העולם צריך לתמוך בנו, אנחנו עזרנו נגד הנאציזם. תגיד, התחפפתם? והם כן אהבו את ישראל. כי אני ישראלי, יהודי, והנאצים הרגו את סבא שלי, או קרובים של סבא שלי, ואת המשפחה של סבא שלו, באותו מחנה השמדה. וגם אנחנו, אני לא אשכח אחד החיילים של ארקן בא אליי פעם, לפני שפגשתי את ארקן, והייתי בפאניקה מוחלטת שנתקלנו במחסום דרכים והם באו לבדוק אותנו, הייתי יחד עם עיתונאי הולנדי, העיתונאי הולנדי חושב שזהו, עכשיו הולכים להרוג אותו, והם לקחו את הדרכונים שלנו, נתנו לו סטירה, כשראו שהוא הולנדי, אני, היד שלי רועדת עם הדרכון הישראלי, נותן, והוא פותח את זה משמאל לימין, ולא רואה מה כתוב, ואומר, אתה מה זה? <laughs> <laughs)> ואני אומר לו, בימין, אם תרצה אני אראה לך, <laughs> כן, שקרן. מה שקרן? מה, מה, זה, מה זה שקרן? לא הבנתי אם מתכוון כל היהודים ישראלים שקרנים, או שאני משקר ש... לא, לא, אני ישראלי. ואז פתאום הכל משתנה, והבן אדם הזה בא אליי ומחבק אותי. ואני לא אשכח את זה. <laughs> הבן אדם הזה שיכור לחלוטין. בנוסף לנשק, יש לו חרב תלויה על הווסט שלו, על החזה. בא אליי, יואב, מישראל, so you are אוקיי. Okay. מחבק אותי, אני לא מבין כלום. קורה לכל החבר'ה בשפה הסרבוקרואטית שאני לא מבין כלום, וכל הרצייחים האלה קמים ומחבקים אותי. מאוחר יותר היה כתב הולנדים, הוא אומר, תקשיב, אני לא עוזב אותך, <laughs> לא עוזב אותך, <laughs> תקשיב, אני לא... למה? וכולם, ואז אני לא אשכח את המשפט הבא. You fuck מוסלמי לבנון, I love you. אוקיי, עכשיו לי יש את הדעות הליברליות שלי, אתה יודע, אבל אני ממש לא מבטא אותן שם. אני אומר להם יש, יא יא יא, we fuck מוסלמות בטיימ, אוקיי, אוקיי. עוד חיבוקים, כי הם נלחמים נגד מוסלמים, והם הושמדו על ידי קרואטים אוסטה שנאצים, ואני
1: אותו דבר. אתה היחיד שיכול להבין אותנו. וזה בדיוק היה האין של אנגל לאחד מהאנשים המבוקשים ביותר בעולם. וכזה גם המכתב
0: שביקשתי שיעבירו להר כאן, הדגיש את זה שאני ישראלי ואנחנו מאוד מתעניינים בו. <laughs> תבין, לתת לו רמז שיש איזו הרצה סמויה אליך, כי הוא לא בן אדם שממהר להתראיין. ואז אתה יודע, תדמיין לך את הסצנה הקולנועית הזאת, מבעד לאיזה עשרה שומרים שומרות ראש, אני רואה את הפנים שלו ככה מתכופפות כדי לאתר אותנו, ועם האצבע, בוא. <laughs> וואו. אני ומיקי מתקרבים, שמים מהר תאורה. ‫מראיינים אותו. ‫-זה היה מאוד קצר, ‫כי
1: אני לא יכול להגיד, ‫אני אוהב את האנגל, ‫אני חושב על האנגל, ‫אבל מה אני יכול
0: מספר many... איך הוא מעריץ את מדינת ישראל, ‫כי גם ראשי המדינה שלנו ‫התחילו בתור פושעי מלחמה בעולם. ‫אנשים כמו יצחק שמיר, ‫מהאצ"ל והלח"י, ‫והם הפכו למנהיגי מדינה. ‫זה המודל בשבילו, אתה יודע. ואתה חצי שמח שהוא מדבר איתך, חצי נבוך כישראלי מהשוואות האלה, אבל יאללה. אני מזכיר לו את מה שאני חוויתי בבוסניה, ב-92', את הטיהור האתני. הוא מסביר לי מה אתה קורא לזה טיהור אתני. אני הצלתי את הסרבים שהיו בבוסניה מהמוסלמים, שביניהם היו מוג'הידין קיצונים שערפו ראשים של ילדים סרבים. אוקיי, עכשיו הוא נותן צד שבאמת הוא קיים. אתה יודע, זה לא שהסרבים היו הרעים והמוסלמים והקרואטים הטובים, ממש לא. כולם ביצעו פשעים, הסרבים פשוט היו יותר חזקים. ואני נותן לו כמה נקודות, כישראלי אני מבין שאני יכול פה לשאול שאלות שאחר לא יכול לשאול שאלות, ואני שואל אותו שאלות קשות על תיאור אתני, ושום דבר לא זז בפנים שלו כזה בחוסר נוחות, זה לא שעליתי עליך. ורק רגע אחד הוא היה עצוב ברעיון. אני אומר לו, אתה לא יכול לצאת עכשיו, אתה לא, בגלל שאתה מבוקש בעולם, אתה לא יכול לצאת לראות משחקים של יוגוסלביה, של סרביה. ואז אתה אותו. פנים נפולות, <laughs> ממש, עיניים כזה שאני זיהיתי שם איזה דמעה שהולכת ליפול לפושע המלחמה הזה. כן, זה נורא עצוב, כל החיים שלי זה כדורגל, ובגלל שסימנו אותי כפושע המלחמה, האימפריאליזם המערבי, השקרן הזה, אני לא יכול לראות, וזה מאוד 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 גורם לי עצב. תקשיב, כמעט באתי והחזקתי אותה יד, זה היה רגע נורא עצוב. הבן אדם הזה שהיה בזוועות הכי גדולות, על אדמת אירופה מאז מלחמת העולם השנייה, וגרם לה של הזוועות האלה. ראית פה איך הוא הולך להישבר. אגב, אז כבר, אתה יודע, הוא היה כוכב האדום בלגרד, זו הייתה הקבוצה שלו, אבל אז גם כמאפיונר במדינה החדשה שעתידה לקום, הוא קנה קבוצת כדורגל, אוביליץ', שגם שייכת לבלגרד, הוא קנה אותה מהליגה השנייה או השלישית, וכל עונה היא עלתה ליגה, וכשהיא הגיעה לליגה הראשונה היא זכתה כמובן, ו... הסבירו לי אחרים, תקשיב, אף אחד לא רוצה לשחק טוב. אם אתה לא תפסיד לאוביליץ', אתה יודע, ארקן או אשתו, שאפילו הייתה יותר מפחידה, היא עמדה על הקווים עם euh, נעליים עם הקווים, אה, יטפלו בך. אז אוביליץ' ניצחה כל הדרך, וזה היה מגוחך, כי בגלל זה גם היא הגיעה למוקדמות גביע אלופות, והוא שע שם, כ, אתה יודע, <laughs> שביעיות, <laughs> כי באמת לא ידעו לשחק כדורגל ברמות אה, אמיתיות.
1: ‫עד יום מותו, ב-15 בינואר 2000, ‫אז הוא נרצח על ידי מתנקש. ‫ארקן היה מפיונר ‫הכי מסוכן בבלקן. ‫אותו סיניסט,
0: מיכאילוביץ' בעצם, ‫המשיך, אה, והיה חבר של ארקן ‫ואף פעם לא התבייש. ‫גם כשהוא היה במונדיאלים, ‫גם כשהוא שיחק באיטליה, ‫גם מאוחר יותר, אתה יודע, ‫כשארקן ירצח, ‫וכל העולם אמר, ‫או, oh, ברוך שפטרנו. ‫הוא שיחק אז בלציו באותה תקופה, ‫וראיינו אותו, ‫הוא אמר, ‫אני לא אומר שהוא היה רע. חברים שלי הם חברים אמיתיים, גם אחרי שהם מתים. כולם היו בשוק, ממש כזה רוצים להוריד את המשפט הזה, אתה יודע, כי זה בשידור חי וזה נורא לא פוליטיקלי קורקט, והוא ממשיך. ואני מצפה אגב גם מהאוהדים שלי, שיחלקו לו כבוד. ובמשחק הבא, של לציו, האוהדים ביציע מעלים שלט. אונורי אל טיגרי ארקן, זאת אומרת, כבוד לנמר ארקן. תקשיב, זה משהו, הבן אדם פושע מלחמה. ובאותה קבוצה, לאציו, סיניסה הסרבי שיחק ליד אלן בוקסיץ' שהוא היה קרואטי, ובוקסיץ' רואה את זה, איך שהוא יוצא מהמגרש, וחוזר לחדרי ההלבשה. והוא ממרר בבכי, אומר, אני לא
1: מאמין, האוהדים שלי מעודדים את האיש שטבח כל כך הרבה מבני עמי. סיניסה היה יוגוסלביה וסרביה, באותה מידה שבובן, מהביתה ההיא, היה קרואטיה. הוא אף פעם לא היה פוליטיקלי קורקט. בגלל
0: זה, לכמה אנשים היה מאוד לא נוח איתו, אבל הוא היה אמיתי. וברגע שכבר לא הבנת מי חושב מה בעולם של הפוליטיקלי קורקט, אז הדעות שלו היו מאוד מאוד בוטות. אבל הוא היה נורא אמיתי. שוב, נזכיר. הוא היה חצי קרואטי, וגם הקבוצה הראשונה שהוא שיחק בה, הייתה קרואטית. הוא היה מועמד לדינאמו זאגרה, ובגלל בלאגן מינהלתי, איך שהוא עבר לצד הסרבי. יכול להיות שבתהפוכות גורל אחרות,
1: הוא היה אותו פנאט לגבי הקרואטים. והאמת נותר רק לדמיין מה היה קורה אם בטעות, רק בטעות, דינאמו זאגרבה הייתה מחתימה את מיכאלוביץ'. מה היה קורה לדינאמו, לאן הייתה מגיעה הכוכב האדום, לאן היה מתגלגל ארקן, ואיזה תפקיד היה משחק הכדורגל במלחמות הבלקן. עד היום, הדליה של ארקן ומיכאלוביץ', האוהדים של הכוכב האדום בלגרד, ידועים כחבר'ה קשוחים, מאוד מאורגנים, ויש מי שיגיד שהם מהקהלים המפחידים באירופה. משחקי הדרבי הנצחי של בלגרד, הכוכב האדום נגד פרטיזן, הם מהיריבויות החמות והמשחקים האלימים והרותחים בעולם. בין נקודת חובה לכל גראונד יותר נתחיל. ‫אבל כמו שמיכאילוביץ' הפך ‫לסמל לאומי של סרביה, ‫ככה גם לקרואטיה ‫היו את הסמלים המעורבים שלה.
0: ‫היה שחקן שקראו לו פרוסינצקי. ‫רוברט. ‫אדיר, הג'ינג'י עם הזקן. ‫וזה הקטע, הרבה שחקנים, ‫שהיה להם אמא מצד אחד, ‫אבא מצד אחר, יכלו לבחור, ‫איפה לשחק, ‫וכולם רצו שפרוסינצקי ישחק אצלם. אז הוא קיבל איומים מהקרואטים, קיבל איומים מסרביה, ואיומים זה איומים על החיים. וכשבבלקן מאיימים על החיים, הם לוקחים לך את החיים. ואז הוא הבריח את המשפחה שלו, שהייתה בסרביה, לקרואטיה, ושיחק שם. אגב, הוא באמת הדבר הכי הכי אה, סקיזופרני שניתן לתאר, כי הוא שיחק גם בכוכב האדומלגרד, הוא שיחק גם בדינאמוזאגרב, הוא שיחק גם בברצלונה, וגם בריאל מדריד. הוא יכול גם להמשיך להחליף את אביב כוכבי ברמטכ"לות, ולהחליף את נסראללה בתור חיזבאללה, כי, כי זה, זה לא ייאמן, אתה יודע, זה כל הניגודים הכי איומים שיש לך בכדורגל, האיש הזה ייצג.
1: כמו בובן, גם פוסינצקי היה חלק מתור הזהב הקרואטי הראשון בכדורגל. גם שם, הפוליטיקה והלאומיות חדרו עמוק עמוק אל תוך הנבחרת, וגם לתוך ההצלחה שלה.
0: זאת אומרת, הוא הפך לפטריוט קרואטי. ויהיה בנבחרת שב-98, במונדיאל שראיתי, תגיע עד למקום השלישי אחרי שתפרק 3-0 את גרמניה, ותעצר רק על ידי צרפת, אני זוכר שני גולים של איליאנטורם, בקושי, ותסיים שהמקום שלישי, מלך השערים יהיה דאבור שוקר, הוא המלך השערים הקרואטי, ב-98. אני הרצתי אותו, אבל שוקר, או סוקר, כמו שקוראים לו פה, המנוול הזה, היום אני אומר, הוא מסמפת. ‫את המשטר הנאצי שהיה של קרואטיה. ‫הוא אפילו, כשהוא שיחק בספרד, ‫הוא הלך לקבר של אנטה פבליץ'. ‫אנטה פבליץ' היה מנהיג האוסטשה, ‫אותו אחד שהמדיניות שלו של לעשות בצד מחנה ההשמדה, ‫היה סנובאצ אגף להשמדת ילדים, ‫להוציא ליהודים עיניים. ‫הוא הניח פרחים. ‫ושמישהו הציח את זה בתמונה, ‫מה הייתה התגובה של דבור שוקר? ‫כולם יודעים את של דבור שוקר.
1: מאז שקרואטיה סיימה במקום השלישי במונדיאל 1998, קרו בבלקן המון דברים. יוגוסלביה המשיכה להתפורר עוד ועוד והפכה לסרביה ומונטנגרו. המלחמה בקוסובו העמיקה וקוסובו הפכה לישות עצמאית בפני עצמה. מאוחר יותר, סרביה ומונטנגרו הפכה להיות פשוט סרביה ומונטנגרו, כי גם מונטנגרו עזבה את סרביה והפכה למדינה בפני עצמה. קרואטיה, סלובניה, בוסניה, ארץ גובנה, מקדוניה שכבר הספיקה להפוך לצפון מקדוניה, כולן התפתחו והפכו למדינות עצמאיות, מתפקדות יותר או פחות, תלוי את מי תשאלו. למעשה הסרבים, מי שצוירו על ידי התקשורת העולמית כרעים בסיפור, התמודדו עם התפרקות המפעל בו הם היו הקבוצה החזקה והשלטת, עם אובדן שטחים ואוכלוסייה. כמעט שני עשורים מאז, בקיץ 2018 ברוסיה, הקרואטים רשמו את ההישג הגדול ביותר של נבחרת בלקנית אי פעם, כשסיימו במקום השני במונדיאל, והפכו לסגנית אלופת העולם.
0: Croatia, ever, אבל
1: אם חשבתם שההישגים הספורטיביים הם שיא הפריחה של קרואטיה העצמאית מאז התנתקה מיוגוסלביה ומהסרבים, אתם טועים. גם סביב ההצלחה במונדיאל והמקום השני היו הרבה אינטרסים פוליטיים ורגשות לאומניים. הסיפור החם אז נגע לנשיא דינה מוזאגריב לשעבר, זדרב קוממיץ', שהורשע ב-2018 בשחיתות ועלמות מס ונשפט לשש שנים וחצי בכלא לפני שנמלט מהמדינה. העבירות המרכזיות שלו נהגו לשני שחקנים בכירים בנבחרת, דיאן לוברן ולוקה מודריץ', שהעברותיהם לליון ולטוטנאם הפכו למבצעי הלבנה ושוחד מסובכים, ועמדו בעצם במרכז של הפרשה המשפטית לאורך כל הטורניר. אם זה לא הספיק, קולינדה גראבר קיטנוביץ', הנשיאה של קרואטיה, כיכבה לאורך המונדיאל בכותרות כשהיא הסתובבה בכל רוסיה וטסה במחלקות תיירים עם החולצה של הנבחרת. זה אומנם נתפס כחיובי והפך לוויראלי, אבל אותו מאמיץ' שהורשע ונמלט, היה מי שמימן לה את קמפיין הבחירות. לפי דיווחים, גם שילם פעם אחת או יותר על מסיבות יום ההולדת שלה. בקיצור, גם בשעתו היפה ביותר של הכדורגל הקרואטי, הפוליטיקה והשחיתות חגגו בו. אבל זה לא נגמר בזה. התמיכה האדירה בנבחרת הגיעה מכל מיני קבוצות באוכלוסייה. כמו בכל הצלחה, היה מי שניסה לרכוב עליה. ‫היו אוהדים שהגיעו מטעם ההתאחדות, ‫היו טרמפיסטים שהצטרפו לחגיגה הלאומית ‫והיו בעצם סוג של אוהדים לרגע, ‫אבל היו גם אוהדים לאומניים, ‫שבאו לנופף בדגל של קרואטיה, ‫היא הפשיסטית. ‫דאבור שוקר, מי שהיה מלך שערי ‫מונדיאל 98' וכיום, ‫נשיא ההתאחדות הקרואטית, ‫לא הביט מהצד ‫ואפילו עודד קצת את הגל הזה. זאת אומרת, אפילו לא
0: הסתיר את זה. יש להם אפילו בקרואטיה היום אה, זמר, מבוגר כבר, שקוראים לו מירקוביץ', והוא זמר נורא פופולרי. ויש לו שיר אה, שקוראים לו יאסנובץ איגרדיש קסטארה, זאת אומרת שזה שמות של מחנות שהיו שם. הבן אדם שר על זה. הבן אדם נובל על זה, שר על זה. ומה שכואב זה שקרואטיה הגיעה לגמר, ‫נוצחה בסוף על ידי צרפת, ‫אבל שחזרה, אז עשו מסיבה גדולה ‫והזמינו אותו לשיר, אתה מבין? ‫עכשיו, הנסיעה הזאת, ‫שוב, אתה יודע, אתה אומר דברים נכונים, ‫וצרק לזכור שהרבה הרבה ‫קרואטים חשים ממש לא טוב ‫עם הלאומיות הזאת, ‫ממש לא סובלים את הגיחות האלה ‫לעבר המפואר של האוסטה ‫שהמדינה עצמאית ההיא. ‫אבל הנסיעה, עוד פעם, אתה יודע, למשל הניפה דגל, ואת הדגל אנחנו מכירים, אתה יודע, יש לו את הלוח שחמט האדום-לבן, אתה יודע, משבצת אדומה, משבצת לבנה, כמו בלוח שחמט. אז הנה עוד משהו, אם המשבצת הקיצונית משמאל למטה היא אדומה או לבנה, הדגל החדש אומר לבן, זה שהיה של האוסטה שהנאצים, אדום, ושמה בין מה שהיא הניפה זה אדום. עכשיו, היא ידעה? זה מה שנתנו לה? אתה יודע, זה שערי הופך לאיזה אחת שיש לה סימפתיה לנאצים ולאוסטה, שחלק מהם באמת קיימים. אבל גם בתוך קרואטיה, אתה יודע, יש הבדל גדול בין אלה שנמצאים מזאגרב, מזאגרב לאזור היותר מזרחי צפוני של מה שתיארתי כסלבוניה, ששם הלאומנות מאוד מאוד גואה. ויש אנשים הרבה יותר נוחים שחיים באזור הים האדריאתי, כמו ספליט וכמו זאדר וכמו דוברובניק, ששם גם הצילו הרבה יהודים, ושם התנגדו זאת אומרת, זה דבר מגוון להגיד שכל הקרואטים היו נאצים ושכל הסרבים היו פרטיזנים, זה ממש לא נכון. כמו שבקרב הסרבים היו כאלה כל מיני מלוכנים שלא רצו להיות אה, עם טיטו ולא רצו מרקסיזם, סטייל טיטו או סטייל ברית המועצות. ואחד מהם, דרז'ה מיכאלוביץ', שאתה יודע, הנהיג מלוכנות שבפרק מסוים גם שיתפה פעולה עם אה, הנאצים של היטלר, כי טיטו היה אויב משותף. זה לא שחור ולבן, בלקן זה הכי מסוכן לעשות שחור ולבן,
1: כי זה לא ככה. אגב, עבור הסרבים? כנראה שאת המונדיאל הזה הם יעדיפו לשכוח. לא רק שהיריבה, השנואה, קרואטיה סיימה כסגנית, בשלב הבתים הסרבים עצמם הפסידו לנבחרת שווייץ. כשאת השערים כובשים הילדים הקוסוברים של פליטי המלחמה בדרך לניצחון
0: 2-0. <אז> ‫אז שרדן שקירי וגם גרניצ'קה, הם שמו את הגולים, ‫שזה הכי השפלה לסרבקי, ‫שניהם אלבנים, ‫וכל אחד מהם עשה באמת, ‫הצליב את הבהונות של כף היד, ‫ועשה כאילו כנפיים של נשר, ‫שזה בעצם הדגל של אלבניה. ‫אין פרובוקציה יותר גדולה כנגד הסרדים, ‫זו באמת הייתה ההשפלה הכי גדולה.
1: סרביה, קרואטיה, קוסרו, יוגוסלביה. ‫המעורבות של הכדורגל ‫במקומות האלו, בהיסטוריה שלהם, ‫במלחמות שהביאו לפירוק הפדרציה ‫ולהקמתן של מדינות הלאום הקטנות, ‫כל כך עמוקה, ‫עד שאי אפשר כבר להפריד ביניהן. כדורגל ולאומיות.
0: כדורגל יכול, בלי הגזמה, ‫להוביל למלחמה. כדורגל, בוא נאמר, ‫המלחמה ביוגוסלביה ‫לא פרצה בגלל משחק כדורגל, אבל היא פרצה מוקדם יותר בגלל משחק כדורגל, והמשחק הזה האיץ דברים שאולי בהתנהלות אחרת היו יכולים להירגע. זאת אומרת, כדורגל, שם אתה משתייך להמון. אתה זוכר את הפעם הראשונה שנכנסת לאצטדיון, דרך המנהרה, ופתאום אתה מקבל סאונד שכילד הוא כל כך עושה עליך רושם, ופתאום אתה שייך למחנה שגם יש לו צבע, ויש לו סאונד ואתה שייך לכוח, וכוח זה משקר, בוא נודה. ומולך אתה רואה את צבע אחר, שאתה תשנא אותו כל החיים, שזה יהיה מוגדר כאויב. אז מאוד קל להעתיק את זה אחרי זה לרמות של גם, אתה יודע, אתניות, שבטיות, עמים, ובגלל זה, אתה יודע, ברגע שכל המערכות קורסות, איפה המון קיים ופועל, אולטרספורט, כלומר, כן, כל כך הרבה אמוציות יש בזה, כל כך הרבה המונים וכל כך הרבה אנשים גם פטריוטים. אם פעם חשבנו שהלאומיות... הקיצונית סלש לאומנות, זה משהו ש... די, נגמר. הבנו אוכל מלחמת העולם השנייה שאין לזה מקום. אה, תסתכל על כל משטר. אתה יודע, רוסיה של פוטין, הונגריה של אורבן, פולין, אה, סרביה, קרואטיה, הודו של מודי, ישראל. אתה יודע, כל הקמפיין לקראת הבחירות זה לאומנות. זאת אומרת, זה מה שתופס. טראמפ, זאת אומרת... לאומנות בהכרח זה גם חוסר סובלנות כלפי האחר, מי שלא משתייך ללאום שלך. זאת אומרת, במובן מסוים היא מגיעה למשהו שבימי חיי לפחות לא ראיתי כל כך גבוה, שזה קשה. ומטבע הדברים, ברגע שהלאומנות הזאת קיימת, והיא מייצגת את העם, לא רק את המשטר, די סביר שאתה תמצא את העם הזה אה, במגרשי כדורגל, לפחות באיצטדיונים מסוימים, קבוצות מסוימות, ביציעים מסוימים. זאת אומרת, כשיש לאומנות במדינה, אתה יכול להיות בטוח שאם אתה רוצה לראות אותה בשיאה, בטוח שבצטדיון מסוים, ביציע מסוים, אתה תראה את הביטוי הכי קיצוני שלה. אבל יש לזה כוח. יש לזה כוח אדיר, כמו, אתה יודע, שזה יכול גם אה, בכיוון אחר אה, לחבר בני אדם, וגם להביא לדברים טובים, כמו להירגע, כמו להסכמים, mm-hmm.
1: ואני חושב שכל ספורט יש לו את זה. וכשהם מסתכלים אחורה על יוגוסלביה, על הבלקן, על כל המלחמות ועל הדמויות בסיפור הזה, טיטו, בובן, ארקן, מיכאילוביץ', הכוכב האדום, דינאמו זאגרב, מבינים את הכוח של הלאומיות ואת הקטלניות של הלאומנות. רואים איך הדברים יכולים להידרדר ולהתלהט במהירות כשהכדורגל זורם כל כך עמוק בדם של האנשים. זה היה השער שלכם לכדורגל הבלקן. תודה רבה לרום עתיק, לדניאל שמר ולירדן מרציאנו. פרקים נוספים שלנו אפשר למצוא באתר ובאפליקציית כאן, באפליקציות הפודקאסטים השונות וגם בספוטיפיי. אני אורי לוי, Keep it real.